0: Hallå allihopa, det är Mattias Gitzelt och det är veckoanalysen och vi har också Markus Tengvall igen med oss. Kul att vara tillbaka. Härligt, välkommen tillbaka, fantastiskt. Och inte minst fantastiskt en vecka som denna, det känns som vi är allmänt på bättre humör. Vilken vecka förra veckan, reella uppgångar för en skull.
1: Absolut, det var ju väldigt stora rörelser. Vi sa det när vi avslutade podden, det viktigaste kommande veckan. Eh, skulle vara inflationen och det visade ju sig verkligen vara fallet vi såg ju att ja, S&P steg 5,5% Nasdaq eh, 7,4% bara på torsdagen ja, eh, så det var ju jättestora dagsrörelser och, och marknaden kanske tar ut lite väl mycket men, men kul att det är något att det är mer positiva signaler
0: Ja, alltså summerar man Stockholm så var det ju ändå plus 8 procent på veckan och det är ju upp 17 på en månad nu. Mm. Eh, och dessutom som du sa, dagsrörelsen är i sig bara den ja, största dagsrörelsen här på två och ett halvt år på, på amerikanska börsen. Så, och, och egentligen, hur, hur pass bra var siffran då? Alltså man tror ju att det här var liksom som att inflationen är över. Är det så?
1: Nej, jag menar inflationen kom in på 7,7 procent för oktober och väntat var åtta så det är fortfarande jättehöga tal men det är den lägsta nivån sedan januari och framförallt att det är lägre än förvä förväntansbilden och då blir marknaden väldigt glad.
0: Ja, Nej, men det är, Jag tror man vill se trenden liksom och den har ju pågått ett tag och nu det känns som det här var en, en riktig bekräftelse på att det inte bara var en månadsdata liksom. utan nu har vi faktiskt ett par månader i rad med, med vikande inflation och jag menar alla räknar ju med att nästa år så blir det inte alls de här talen utan de kommer ju hamna ja jag har sett några prognoser som ligger snarare kring 2,5-3% så får vi se vad det verkligen landar i, men, men viktigt att vi liksom nå kommer dit eh, på tid. Så, ja, men grymt roligt ja. och det här var ju inte bara egentligen aktiemarknaden som tyckte att det var roligt utan även räntemarknaden till exempel. Långräntorna fortsätter ju ja, tioåringen i USA bland annat i 30 punkter. Så. Mm. Alla volatilitetsindex egentligen som vanligt. Det hänger ihop liksom eh, dollarn föll tillbaka och så vidare. Så att, eh, jättekul rörelse om man är lite mer optimistisk. Vilket ju, man självklart är. Mm.
1: Ja, och sen klart, marknaden är ju väldigt pressad. Den, marknaden suckade ju efter något positivt. Och, och det mest pressade, tittar man i Stockholm, så var ju fastighetsbolagen gick ju väldigt starkt. Mm. Bara där på torsdag när den här siffran kom in så var det ju ner 2 under förmiddagen och sen så stänger det upp nästan 8 på, mm. på, på indexnivå för den här sektorn och på veckan är det upp 15 så det är väldigt stora rörelser och det är framförallt då räntekänsligheten såklart då. och när räntor kommer ner ja då, då gynnas ju den här typen av, av bolag mm. samma trend ser vi också i USA det är därför Nasdaq gick iväg så kraftigt också
0: ja och man kan säga att som jag sa, allt hänger ihop. Liksom. Och varför det hänger det ihop? Jo, det är för att kommer inflationen ner så kommer man också börja tro att Fed agerar annorlunda. Och då kommer ju det själva att gynna. Och då, då är det inte bara liksom vissa bolag utan då är det egentligen börsen brett och det är hushållen. Och det är liksom, ja, då, då kommer det bli en sån en effekt. Vad är det som saknas då för Fed? Alltså hur, det är ju inte bara, Fed framför, eller inte bara inflation. I USA har man ju ett lite dualt mål. Eh, vad saknas det med där?
1: Exakt. Nej, men de vill ju också gärna se att eh, arbetsmarknaden svalar av lite. Eh, och, och, tar ett, och det är det som krävs för att de ska ta ett steg tillbaka. Eh, nu fick vi ju faktiskt signaler på det här förra veckan också. Eh, tidiga signaler med en bolag som Meta så upp 13% av sina anställda. Eh, det kommer även signaler från Amazon så, som börjar granska att eventuellt skära ner mindre lönsamma divisioner. Och, ja, men Twitter, Apple, Snapchat, Microsoft, alla den här typen av bolag Börja signalera eh, anställningsstopp och så vidare. Och det är ju det här som Fed vill se då, tillsammans med inflationen eh, som, som rullar över. Så ganska positiva signaler förra veckan faktiskt. Mm.
0: Ja, härligt. Om man ska gräva lite mer detaljerna på själva inflationssiffran då. Du sa ju 7,7 procent väntat vara 8,0. Så det är lägsta nivån sedan januari år faktiskt Så det, ja, det, det låter fortfarande högt med 7,7 Men det visar ju faktiskt att vi har haft Ja, en, det är faktiskt rätt lågt för att vara det här året Kärninflationen då som man tittar på kommer in på 6,3 Väntat det var 6,5 så att egentligen både huvudsiffran, kärnsiffran men också sen om man tittar på lite mer vad det är som faktiskt driver och vilka delkomponenter det är. Så att, har vi några fler detaljer som är viktiga att uppmärksamma där?
1: Nej men det var ju bra över hela linjen egentligen. som mm. man mat och energi som du var inne på så, så, så var det också positivt. Tjänstepriser eh, dämpas, boendekostnader eh, mm. har lite lugnare utveckling. Och det här har gjort att den här förväntade räntetoppen på Fed har ju kommit ner en del eh, här sen förra veckan. Eh, men det krävs ju någonstans att... Det räcker ju inte bara med en månadssiffra utan trenden måste fortsätta. Eh, och vi eh, får ju hoppas nu att, att nästa inflationssiffra som kommer den 13 december här eh, kommer vara på samma väg
0: egentligen. Ja, och intressant också att den kom i dagen innan Feds räntebesked. Eh, och där är det ju väntat en 50 -punkters höjning då. Men givet den siffran, och där kommer man ju själv att ha lite, lite förhandsinfo på ett sätt Så, så kan det ju naturligtvis bli så att, att planerna förändras Det ska bli väldigt, väldigt spännande Mycket hänger just på, på penningpolitiken Och det är det också om vi, om vi börjar kika lite vad som gäller framöver mycket, mycket fokus på det självklart Tittar vi då in i den här veckan, vad, vad ser du där som är viktigt?
1: Ja, vi börjar ju lämna rapportperioden eller vi går in i slutet av den verkligen mm. eh, men vi har ändå några eh, rapporter som jag tycker är intressanta som kan ge oss mer signaler på vart 2023 ska ta vägen och hur konsumenter och inflationen ser ut. Vi har butiksjättarna Walmart, Home Depot, vi har Macy's, Target bland annat eh, som släpper sina kvartalssiffror. Eh, Sen får vi också, vi får ju statistik av detaljhandeln också, men det är ju mer på aggregerad nivå. Men det här kan ju vara ändå små signaler som kan ge oss eh, lite mer info.
0: Verkligen. Eh, ja, det finns ju ett bolag som kommer på onsdag faktiskt med rapporten, en liten efterslämpare som jag gillar. Eh, det är Nibe. Eh, och det är sånt här, tycker jag, ska ingå i alla långsiktiga portföljer. Jag vet inte om det är helt rätt läge nu att köpa en rapport på något sätt. Men det är ett långsiktigt väldigt bra innehav. Nu har det gått ganska starkt och det är väl därför jag kanske är kortsiktigt lite mer försiktig. Men, men det är någonting vi har i vår portfölj. Vår samarbetspartner har BG på aktieanalysen har haft ett grönt betyg har faktiskt sänkt det på grund av att det är lite höga förväntningar. I rapporten så förväntas att försäljningen stiger 25 år över år. Då. Och man har en del leveransproblem som man inte riktigt vet samtidigt som värderingen har kommit upp igen. Så tittar man på såna här ev-ebit-multipel så är den på 30 gånger och 5 är på 27, så det är lite premie på det. Men jag i alla fall tycker att långsiktigt så är det en otroligt god efterfrågan på bolagets produkter. Och liksom en strukturell tillväxt som, som kan tas till många andra länder. Så Nibes ska man äga, men avbakta rapporten och kika på, på den reaktionen. Som sagt, annars så är det ganska slut på rapportsäsongen. Det är lite kapitalmarknadsdagar. Det kommer från ja, Atlas bland annat, Assa Blå och så vidare. Men självklart har vi också ganska mycket makrodata. Vad är det som kommer där under veckan som är i fokus?
1: Nej, men jag var inne på det lite grann där, men detaljhandeln som vi ser i, på, från, från först bolagen, men sen får vi också då amerikansk detaljhandel mm. på aggregerad nivå. Och den är ju alltid intressant, för den kan ju någonstans visa hur ser efterfrågebilden ut eh, bland konsumenterna och, och hur ser underliggande trycket ut då för framtida inflations. Uh, utveckling också. då. Mm. Men annars så, så är det ju samma sak som jag sa förra veckan. Det är inflation igen, men nu är det mm. svensk inflation då. Uh, och det här är lite spännande för att nu såg vi USA att det kom ner och sen så har vi ju nu svensk och, och då är ju osäkerheten inför tisdagens uh, siffror den är ganska stor och tittar man på bankernas prognoser för KPIF så spretar det ganska rejält. Mm. Det brukar ju ligga någonstans ganska nära varandra, men nu spretar det från 8,7 till 10,1. Uh, så det är ett, Ganska stort spann mellan och att det är så osäkert, det kan väl till viss del ha att göra nu med, med sjunka delpriser och, och vilken effekt det kommer ha och, och effekten från, från att, att inflationen bromsar in i USA och sådär. Så att, jätteintressant och blir viktigt för marknaden mm. och framförallt räntemarknaden och, och Riksbanken framåt.
0: Precis, och du sa att de här prognoserna de var ju för KPI efteråt, och Det är den här, alltså inflationen justerad för fasta räntekostnader. Tittar man på övergripande svenska inflationen så väntas ju den gå uppgå till 11,1 procent mm. eh, i oktober. Så att eh, ja, väldigt spännande att se. Det, ni lär se lite media på det. Eh, och det kommer ju då på. Det kommer imorgon på tisdag, ah, ja. den siffran Sen har vi ju faktiskt, just tisdag den här veckan är ju en extrem statistik, statistikintensiv dag eh, Men det, vi behöver inte lyfta upp allt Men det, vi har allt från japansk BNP-utveckling till SEV-index i Tyskland som vi har pratat om några gånger tidigare Amerikanska producentpriser som har fallit tillbaka lite grann Men är en viktig komponent ändå. Så ganska mycket siffror Är något annat du vill lyfta fram från just makrodata förutom det du har nämnt?
1: Ja, på torsdag är det ju ganska intressant av för då får vi brittisk budget och eh, vi kanske inte brukar lägga så mycket fokus på det i vanligt fall men nu hade vi ju eh, Liz Truss som tvingades avgå här i oktober eftersom att hon hade en väldigt expansiv budget som var helt ofinansierad och nu kommer då nya finansminister eh, som, som man har tillsatt då, eh, Jeremy Hunt eh, som väntas höja skatterna och, och då göra allt för att inte låta inflationen dra iväg ytterligare så att den kan ändå vara lite intressant eh, för marknaden nu på, på torsdag. Då. Eh, men annars så tycker jag att vi har fått in mycket. Det, det är som sagt en, en väldigt intensiv vecka. Men fokus på detaljhandel och inflation.
0: En grej som jag tänker på som inte har med makro att göra- Eh, dels så är jag fortfarande... ja Man behöver påminna sig lite grann hela tiden. Dels tänker jag på global börsutveckling det senaste året. Eh, tittar man på i kronor så är det upp 1,3%. Man tänker ju att det har varit ett riktigt risigt år. Men det ser faktiskt ganska, ganska bra ut ändå om man, om man tittar så. Eh, det andra som faktiskt inte heller är så makrorentet just nu men som kan bli det, det är att jag tittar på siffrorna över coronafall i i Kina, alltså inte hur mycket de faller utan faktiskt hur mycket de stiger de här coronafallen. Eh, och där har vi haft en enorm kraftig ökning under senaste dagarna. Det har ju egentligen under flera månader legat på kanske 1000, max 2000 dagliga nya fall. Eh, och nu ligger vi på någonstans snittar över 10 000 fall. Så det är, det är en femdubbling på ganska kort tid. Och förra veckan så fanns det ett policymöte där man just gick igenom lite grann hur man ska hantera de här nedstängningarna som ändå varit ganska kraftiga och som har påverkat mycket av leveranskedjan och så vidare. och Man kan väl säga att de är fortsatt kraftiga men de är också tydligt förenklade. Det vill säga när de här fallen väl minskar så, så lär det kanske bli enklare att, att ta bort några restriktionerna. Men det är restriktioner. De har pågått i snart tre år och det är självklart så påverkar det världsekonomin fortsatt och nu har vi dessutom stigande antal coronafall vilket ju snabbt kan ändra situationen ändå då. Mm. Så. Ja intressant att bevaka inget som påverkar just nu men snabbt kan göra det igen kan man väl säga mm. har vi något slutgiltigt där? tiden börjar gå mot sitt slut
1: när jag tittar lite på, på tabellerna och utvecklingen du pratar lite om året hittills och ett år tillbaka kollar man sex månader tillbaka så är egentligen alla regioner på plus och det är ju om man bara går till sig själv och, och känner hur det har varit så känns jag absolut inte så. Det här är både i, i eh, lokalvaluta och i svenska kronor. Så att det har ju ändå varit en återhämtning eh, under de här sex månader som man lätt glömmer bort i den här turbulens- och, och recessionsoron som har varit. Så att, mm. allt där är inte bäckmörkt back, där ute ändå. Det får man väl ändå ta med sig, tycker
0: jag. Verkligen inte. Ja, men till och med svenska börsen är ju på sex månader upp, faktiskt, som du säger. Ja. Så att, ja, den är väldigt spännande. Och, eh, det är, Som också om man tittar på just utvecklingen då, det är, Man verkligen kan notera förra veckan Att räntorna började komma ner till Ja men ändå så här, Om man tittar på amerikanska tioåringen på 386 Det är lägre än vad den var för en månad sen Så det, även där händer det lite faktiskt mm. Ja, mycket spännande att titta på eh, Vår tid är ute för en gång Hoppas eh, ni tycker det är intressant att lyssna fortsatt eh, Och så ses vi helt enkelt Eller hörs framförallt nästa vecka
1: Det gör vi Arba det bra, hej, hej.